0: నవలా మాలిక శ్రోతలందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ఎనిమిదవ భాగం చదువుతున్నవారు శ్రీమతి అనురాధ అతడు స్థానువులా నిలబడిపోయాడు అతడికిప్పుడు పోలీస్ స్టేషను ఆ అనుభవాలు జ్ఞాపకం లేవు తను చేసిన తప్పు అర్థమైంది కనీసం కారు ఎవరిది అనైనా అడగలేదు డ్రైవర్ని అడిగితే ఆ అమ్మాయి సంగతి అంతా చెప్పేసి ఉండేవాడు తనని తను తిట్టుకుంటూ ఛాంబర్లోకి వచ్చేసరికి ఫోన్ మోగింది అమ్మయ్యా వచ్చేసారు కదా నేను ఎంత కంగారు పడ్డానో ఊపిరి పీలుస్తూ అన్నది మీరా అన్నాడు రేవంత్ నేను డ్రైవర్ వచ్చి చెప్పే వరకు నా మనసు మనసులో లేదు అసలు మీరు ఆ రూమ్కి ఎందుకు వెళ్ళారు రేవంత్ 314 వన్ ఫోర్ రూమ్లో అమ్మాయి ఉందని రిసెప్షనిస్ట్ చెప్పాడు నేను ఇంకేమీ ఆలోచించలేదు ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటూ కేవలం మీకు ఫోన్ చేయటం కోసం రూమ్ ఎందుకు తీసుకుంటాను రేవంత్ అందులోనూ మీరు మీ ఫోన్ని అబ్జర్వేషన్లో పెట్టాక రేవంత్ ఉలిక్కుపడి అయితే మీకంతా తెలుసా అని అడిగాడు తెలుసు అయినా మీరు చెప్పినట్లే ఐదు నిమిషాల పాటు నేను అక్కడే ఉన్నాను ఒక్క విషయం మాత్రం నిజం రేవంత్ నేను మీతో దాగుడుమూతలు ఆడటం లేదు ఇది మాత్రం నమ్మండి మీకు ఫెయిర్ ఛాన్స్ ఇస్తూనే వచ్చాను మీరు హడావుడిగా రిసెప్షనిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చి సిఐడి పోలీస్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ సిబిఐ అని గంభీరంగా నటిస్తూ ఉంటే నవ్వు ఆపుకోలేక చచ్చాను మీరు ఎటూ చూడకుండా మూడో అంతస్తులోకి వెళ్ళిపోయారు కొంచెం తల తిప్పి చూసి ఉంటే లాంజ్ సోఫాలో నేను కనపడి ఉండేదాన్ని నవ్వుతూ అంది అంతలో ఆమె కంఠం మారిపోయింది మీరు మళ్ళీ పప్పులో కాలు వేశారని నాలో నేను నవ్వుకుంటూ లేవబోతుంటే ఇన్స్పెక్టర్ రావడం కనిపించింది హోటల్లో క్షణాల మీద కలవరం మొదలైంది రిసెప్షనిస్టు మీకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పాడు దాంతో నాలో కంగారు బయలుదేరింది ఈ లోపల వ్యాన్లో ఇన్స్పెక్టర్ మిమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్లటంతో పరిస్థితి విషమించింది నాకు ఏం చెయ్యాలో తోచలేదు ఇక ఏడు ఒక్కటే తరువాయి పరుగెత్తికెళ్ళి నాన్నగారితో అంతా చెప్పేశాను ఆయన డిఐజీకి ఫోన్ చేశారు వింటున్న రేవంత్ ఉలిక్కిపడ్డాడు నాన్నగారికి నాన్నగారికి అంతా తెలుసా అన్నాడు తడారిన గొంతుతో తెలుసు ఇద్దరి మధ్య చాలాసేపు నిశ్శబ్దం దాన్ని చీలుస్తూ ఆమె అన్నది రేవంత్ నీకో విషయం చెప్పాలి ముందు చెప్పకూడదని అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు చెప్పేస్తాను రేవంత్ నేను ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువు పూర్తి చేసుకొని మొన్న వచ్చాను నాన్నగారికి ఒక్కతే కూతుర్ని చాలా పలుకుబడి డబ్బు ఉన్న తండ్రి ఆయన అరిస్టోక్రాటిక్గా తన కూతురు ఫారిన్లో సెటిల్ అవ్వాలని అల్లుడు కూడా పెద్ద అంతస్తులో ఉండాలని ఆశ కానీ నా ఆశ వేరు గోదావరి ఇసుక తిన్నెల మీద పడుకొని కృష్ణశాస్త్రి పాట పాడుకుంటూ ప్రకృతిని ఆస్వాదించాలన్నది నా అభిరుచి ఒక అందమైన తెలివైన భర్తకి గృహిణిగా మన మన తెలుగు గడ్డ మీద కన్నుమూయాలన్న కోర్కె ఇద్దరికీ ఘర్షణ జరిగింది చివరికి నేనే గెలిచాను అయితే నాన్నగారు మాట అన్నారు అమ్మాయి నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ వాళ్ళ అబ్బాయిలు కూడా అలాంటి వాళ్లే తెలివితేటలు అందం వరకు అయితే పర్లేదు కానీ నువ్వు వాటితో పాటు అమాయకత్వము భావుకత్వం కూడా కలిసి ఉండాలంటున్నావు నా ఉద్దేశంలో అలాంటి అబ్బాయిలు ఎవరు ఈ భూమి మీద అనుకుంటున్నాను అని అంతేకాదు అలాంటి అబ్బాయిని ఎవరినైనా చూచి తనకు చూపిస్తే ఆ అబ్బాయినే బహుమతిగా ఇస్తానన్నారు ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే నా పెళ్ళికొడుకును నేనే వెతుక్కోవాలన్నమాట నేను అది ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నాను కానీ తొందరలోనే తెలిసిపోయింది నాకు నాన్నగారు చెప్పింది అక్షరాల కరెక్ట్ అని అందము తెలివితేటలు అమాయకత్వము భావుకత్వం ఈ నాలుగు కాదు కదా కనీసం ఈ నాలుగింట్లో మూడు ఉన్న అబ్బాయి ఎవ్వరూ నాకు దొరకలేదు నేను ఓడిపోతున్నాను అనుకుంటున్న సమయంలో ఒక పార్టీలో మిమ్మల్ని చూడటం తటస్థించింది ఎవరితోనూ కలవకుండా దూరంగా ఒంటరిగా నిలబడ్డ మిమ్మల్ని చూసి ఎవరి అందమైన ముద్దపప్పు అనుకున్నాను వింటున్న రేవంత్ మొహం ఉక్రోషంతో ఎర్రబడింది ఆమె చెప్పుకుపోతుంది కోపం తెచ్చుకోకండి మిమ్మల్ని చూడగానే నేను అనుకున్న మొదటి మాట అది కానీ అంతలో ఎవరో చెప్పారు మీరు పెనిషిలో ప్రోడక్ట్స్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని నేను కొంచెం ఆశ్చర్యపోతూ ఉండగానే ఇంకెవరో మీ చదరంగం ప్రావీణ్యత గురించి చెప్పారు ఇక నాకు తెలిసిపోయింది నాకు సమవుజ్జి దొరికాడని భాగస్వామి అవ్వచ్చని రేవంత్ ఉలిక్కిపడ్డాడు ఏంటి మీరు అంటున్నది అన్నాడు నాన్నగారికి చెప్పాను రేవంత్ ఆయనకు నేను ఇష్టపడిన ఎవరైనా పర్లేదు అందులో మీరు ఆయనకు మరీ నచ్చారు దిస్ ఇస్ ఎడియాటి నేనేమన్నా బజార్లో దొరికే వస్తువునా మీరు మీ నాన్నగారు ఇష్టపడి కొనుక్కోవడానికి అసలు నేను మిమ్మల్ని చూసి ఇష్టపడాలి అది కావాల్సింది మీకు కోపం ఎక్కువ అనుకుంటానే అంటూ నవ్వింది మరీ ఆంధ్రదేశపు అబ్బాయిలా మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ పెళ్లి చూపుల్లో అందరూ అబ్బాయినే అడుగుతున్నారట అమ్మాయి నచ్చిందా అని అమ్మాయి ఒప్పుకోలు ముఖస్థుతి కోసమే అంతలో ఆమె కంఠం మారిపోయింది నేను మీ హక్కుల్ని కాదనటం లేదు రేవంత్ బాబు కానీ ముందు మిమ్మల్ని చూసింది నేను చూసి ఇష్టపడ్డాను అందుకే ప్రపోజ్ చేస్తున్నాను ఇందులో తప్పేమన్నా ఉందా అతడు వెంటనే జవాబు చెప్పలేకపోయాడు లేదు అనటానికి అహం అడ్డొస్తుంది కానీ దాన్ని తొందరలోనే జయించి తప్పు లేదు అన్నాడు కానీ నేను మిమ్మల్ని చూడకుండా ఏం చెప్పగలను అఫ్కోర్స్ నాకు తండ్రి లేడు నా తల్లితో చెబితే కాదనదు సంతోషిస్తుంది కూడా కానీ ఇంకేం చెప్పాలో తెలియలేదు ఆమె అందుకుని మీ ఉద్దేశం అర్థమైంది పెళ్లి చూపులు లేకపోయినా కనీసం మాట్లాడుకోవటం కలుసుకోవటమైనా జరగకపోతే ఎలా అని అంతేగా అన్నది రేవంత్ మాట్లాడలేదు అతడి మౌనాన్ని అంగీకారంగా తీసుకుని ఆమె కొనసాగించింది ఈ పెళ్లి చూపుల్ని చూస్తే నవ్వొస్తుంది నాకు ఫుల్ సూట్లో బిగుసుకుపోయి కూర్చున్న పెళ్లి కొడుకు సిగ్గుతో భూమిలోకి తల పాతేసుకున్న పెళ్లి కూతురు కలిసి జీవితమంతా కలిసి ఉండాలన్న నిర్ణయాన్ని మూడు నిమిషాల్లో తీసుకుంటారు ఎంత నిరర్ధకమైన తతంగం ఇది అంది అంటే విదేశాల్లో లాగా డేటింగ్ ఉండాలా అమ్మో అది మరీ దారుణం మన వాతావరణంలో తొందరగా శృతిమించే ప్రమాదం ఉంది పెళ్లికి ముందు ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకోవాలి కానీ వాళ్ళు కలుసుకోకూడదు భలే చిత్రమైన స్థితిది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని అడిగాడు రేవంత్ వాదనలో సరిగ్గా నేను అనుకున్న చోటుకే వచ్చారు మీరు ఎందుకు సాధ్యం కాదు ఫోన్ ద్వారా సాధ్యమవుతుందిగా తాపీగా అన్నది లేకపోతే ఉత్తరాల ద్వారా సాధ్యమవుతుంది అచేతనుడయ్యాడు రేవంత్ ఈ లాజిక్ అతన్ని కట్టిపడేసింది ఏం మాట్లాడాలో తెలియలేదు తనని వాదనలో పెట్టి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో అక్కడికి తీసుకెళ్ళింది ఈమె క్వాలిఫికేషన్ తను ముందనుకున్నట్టు లెక్కలు తెలుగు అయ్యుండదు లాజిక్ అయి ఉంటుంది లేకపోతే తప్పకుండా పాలిటిక్స్ అయి ఉంటుంది ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు రేవంత్ ఆలోచనల నుంచి తేరుకొని ఏం లేదు అన్నాడు ఇలా నా అంతటే నేను ప్రపోజ్ ప్రపోజ్ చేయడం వల్ల మీకు చులకనగాను తేలిగ్గాను కనపడుతున్నానా రేవంత్ కంగారు పడి లేదు లేదు అన్నాడు నిజంగా లేదు అటువంటి అభిప్రాయం ఏమి పెట్టుకోకండి పోతే మగవాణ్ణి అవ్వటం వల్ల నేనే ఈ నిజాన్ని అన్వయించుకోవటానికి కష్టపడుతున్నా మీరు చేసింది చాలా మంచి పని మీరు మీ నాన్నగారికి మామూలుగా చెప్పి ఉంటే ఆయన పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేసి ఉంటే మీరు అన్నట్టు మూడు నిమిషాల్లో మన వివాహం జరిగిపోయి ఉండేది మీ అభిప్రాయం నాకు అర్థమైంది థ్యాంక్స్ కానీ నాకు అర్థం కానిది ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు ఫోన్లో మాత్రం నా గురించి అన్ని సరి అయిన వివరాలు ఇస్తానని నమ్మకం ఏమిటి ఉదాహరణకి మీరు భావకుడు అంటే ఇష్టం అన్నారు నేనెక్కడో కీడ్స్ పద్యాలు సంపాదించి మేమెప్పు కోసం ఫోన్లో చదివి వినిపించవచ్చుగా అట్నుంచి నవ్వింది మీరు అలా చెయ్యరు రేవంత్ నేను భావకవిత్వం గురించి చెప్పగానే మీరు కీడ్స్ గురించి కనీసం మాట్లాడగలిగారు కదా అతడు దాని గురించి పట్టించుకోకుండా మీకేమిటి నమ్మకం అని అడిగాడు రెట్టించి కొంచెంసేపు నిశ్శబ్దం మీ గురించి ఏమీ తెలుసుకోకుండా ఏదో పార్టీలో చూసేసి దానికి లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అని పేరు ఇలా ఫోన్లు మొదలుపెట్టానంటారా ఆమె కంఠంలో అదోలాంటి స్పష్టత ధ్వనించింది జీవితాన్ని నేను చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్గా తీసుకుంటాను రేవంత్ దయచేసి దీన్ని మీరు గర్వం అనుకోవద్దు మిమ్మల్ని చూసినప్పటి సమయానికి మీకు మొదటిసారి ఫోన్ చేయడానికి మధ్య రెండు నెలలు టైం గడిచింది నేను స్నేహితుడిగా ఎన్నుకోబోయే వ్యక్తి నాకు తగినవాడే అన్న నిర్ణయానికి రావటానికే నాకు ఇంత టైం పట్టింది ఈ టైంలో మీ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాతే మీకు ఫోన్ చేశాను రేవంత్ ఉత్సాహంగా ముందుకు వంగి నా గురించి ఏం తెలుసుకున్నారు మీరు అని అడిగాడు అంతా అంటే మీ అభిరుచులు మీ అలవాట్లు మీ వ్యక్తిత్వం వగైరా అంతా చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది పర్లేదు చెప్పండి నేను ఖాళీగానే ఉన్నాను అన్నాడు రేవంత్ అతడికి చాలా ఆత్రంగా తన గురించి అమ్మాయి ఏం చెప్తుందో తెలుసుకోవాలని ఉంది తన తండ్రి బతికి ఉన్నప్పుడు ఏం చేసేవాడు తాము ఎంతమంది సంతానం తన జీవితం ఆ వివరాలన్నీ చెప్తుంది అనుకున్నాడు కానీ అతడు ఊహించినట్టుగాక ఆమె వివరణ మరోలా సాగింది ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ఎనిమిదవ భాగం చదివిన శ్రీమతి అనురాధ